0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти». Вітаємо! Це реаліті-подкаст «Виклик». Мене звати Сергій Попов, я багато років бігаю і допомагаю іншим людям готуватися до довгих дистанцій. Рівно за тиждень, 11 липня, під Києвом на автодромі «Чайка» відбудеться четвертий Петропавлівський півмарафон, який так і називається «Чайка». І наша героїня Катерина саме там побіжить свої перші в житті 21 кілометр. Катя, ти готова до змагань?
1: Так, всім привіт. Дійсно, психологічний стан такий, що я навіть зараз би встала, його і побігла б, проте ще старту нема. Не думала, що мені буде так легко про це говорити. Ну, я гадала, що я не готова, ну, може ще десь пару місяців. Та ні, вже хочу його пробігти, аж дуже хочу
0: відчуваєш якийсь страх, можливо, адже ти в тренуванні не бігала ще таку дистанцію?
1: Страху я не відчуваю, проте я відчуваю невелике хвилювання. Як його розпочати правильно, наприклад. Тобто я не знаю, як поводити себе саме під час півмарафону. Тому що тренування – це, звісно, одне, а забіг – це зовсім інше. І, до речі, я звернула увагу, що мої пробіжки вже так не можуть називатися. Це вже повноцінні тренування на півтори години.
0: Ну, добре, тоді давай поговоримо про те, як же все ж таки не зіпсувати в останній тиждень всю цю підготовку, яку ми вже провели за останні два місяці.
1: А так можна зіпсувати?
0: І дуже легко.
1: Ну, давай тоді розказуй, як цього не зробити, тому що вже страшно.
0: Можливо, ти чула такий термін «тейпер»?
1: Я знаю, що таке «тейпування». Гадаю, що «тейпер» – це трохи інше.
0: Так, тейпером називаю це запозичене слово з англійської мови, і воно означає, власне, такий період підготовки до змагань. Це той час, коли ми повинні трошки змінити наші тренування, аби вони стали легшими і допомогли організму відновитися, аби підійти до старту максимально свіжими.
1: І що ти хочеш цим сказати?
0: Я хочу тебе, так би мовити, заспокоїти, що ось цей останній тиждень ти будеш майже відпочивати. Тобі не треба буде вже робити такі от дуже довгі тренування по півтори години кожна, бо об'єм під час тейперу знижується. Знижується приблизно так відсотків на 30 до попереднього рівня. І поступово ми так зменшуємо, зменшуємо, добре відпочиваємо і виходимо на старт готовими, аби показати свій особистий рекорд.
1: Тобто ми накопичуємо енергію перед стартом.
0: Щось таке. Але, з іншого боку, повністю в цей період відпочивати теж недобре, бо ти вийдеш тоді на старт такою трошки в'ялою, ніби без нічого, не готовою саме бігти в тому темпі, який ми для себе запланували.
1: До речі, а які твої прогнози на мій темп та мій час?
0: Ну, ми з тобою обговорювали час у 2 години, От це може бути цілком нашим цільовим результатом, але треба зважити, що зараз ну, дуже жарко. І якщо ми говоримо безпосередньо про цей старт, про Петропавлівський півмарафон «Чайка», то там умови такі, що дійсно це не дуже простий старт з точки зору погодних умов. Там досить швидкісна траса, але сонце робить свою справу і це може ну, досить багато хвилин забрати з результату. Тому тут треба дуже добре подумати, як вийти на цей старт, щоб мінімізувати оці ризики. Отже, давай почнемо з сьогоднішнього дня. От у нас залишається тиждень до змагань. Ми можемо виділити от в цьому тижні кілька таких аспектів підготовки. Один – це власне тренування. Другий – це харчування. Третій – це загалом відновлення. Ну і четвертий – це така собі психологічна підготовка, або психологічне налаштування. Чи ти задумувалась, що от стільки всього може бути в одному тижні, коли ти готуєшся до змагань?
1: Взагалі, так. Ну, в принципі, це логічно. Харчування, тренування, психологічна підготовка. І, можливо, треба відмовитися зараз від волейбольних тренувань, або ж один раз до тренажерної зали всього на всього сходити. Це все логічно.
0: Отже, давай по порядку. От ми вже трошки торкнулися питань тренувань. Тобто, що ми робимо на цьому тижні? Ми зменшуємо приблизно на третину загальний наш кілометраж. Тобто, ми бігаємо менше. Але водночас ми не зменшуємо інтенсивність. За 4 дні до змагання ми зробимо з тобою такий щось на кшталт фартлеку. Три разочки по одному кілометру не швидше твого темпу бігу на цьому півмарафоні. І це тренування дасть такий тонус м'язом, дозволить відчути себе, дозволить підготувати свою нервову систему до саме такого темпу бігу на змаганнях, але водночас через те, що тут невелика кількість повторень та невисокий темп сам по собі, то воно надасть тобі дуже втомитися. За день до старту ми робимо просто звичайну розминочку. От завтра у тебе старт, сьогодні ти виходиш на вулицю, пробігаєш 20 хвилиночок, робиш звичайну свою розминку, трошки стретчингу, і от в такому от стані розім'ятому, так, вже йдеш відпочивати і готуватися до старту.
1: 20 хвилин це для мене вже як дитячі ігри. Я вже по півтори години витрачаю зранку на це. А тут 20 хвилин виглядає як просто розминка, дійсно, і нічого більше.
0: Ось і дуже багато людей саме так думають, і дуже багато людей роблять таку типову помилку на тижні. Вони намагаються якби дотренуватися. І саме через це дуже часто люди не показують своїх оптимальних результатів, бо вони просто виходять на старт потім втомленими, недовідновленими.
1: Це як готуватися до екзамену в останню ніч. Наче все вивчив, та ні, ще можна повторити.
0: А що ще важливо з точки зору тренувань перед змаганнями, то це не намагатися робити щось таке нове в тренуваннях. Якісь стрибки, якісь нові силові вправи або йти і робити якийсь такий крос-тренінг, яким раніше не займався. Наприклад, у мене особисто був випадок, коли я перед виїздом на змагання з Чемпіонату України я вийшов пограти у баскетбол і підвернув собі ногу, і потім от вона у мене так розпухла, була такою великою-великою, і з цієї ноги я поїхав на змагання, і все ж таки мусив їх пробігти. Але, звичайно, результат вже був зовсім не той, на який я сподівався. Тому Ось тут треба дуже обережно і не намагатися зробити щось таке, чого раніше не робив.
1: Угу. Ну, була в мене така історія з приводу пограти в баскетбол до змагань. Тому цього я робити не буду. Ну, добре, я тоді зрозуміла з приводу тренувань, а от якісь особливості харчуванню, які саме є.
0: Ось дивись, тут так само працює правило не намагатися спробувати щось кардинально нове. Тобто, якщо ти ніколи не їла устриць восьминогів, то не треба їх пробувати їсти саме на цьому тижні перед змаганнями, бо ти не знаєш, як ти на них відреагуєш. А водночас не треба дуже змінювати своїм звичайним звичкам у харчуванні, тобто дотримуватися стабільного режиму. Їсти те, що їси зазвичай, хоча є певні такі моменти, які можна спробувати використати і так собі трошки допомогти. Можливо, ти чула про такий термін як вугловодне завантаження?
1: Вугловодне вікно чула, а вуглеводне завантаження можу тільки здогадуватися, що це означає.
0: Це така схема харчування, яка теоретично має допомогти тобі накопичити більшу кількість глікогену у м'язах і таким чином потім на самому старті на кілька хвилин довше бігти у більш високому темпі. Тобто у тебе буде більше того палива, на якому ти зможеш пробігти швидше та комфортніше.
1: Угу, тобто не коштувати нічого нового і завантажувати себе вугловодами.
0: Саме так. Пам'ятаєш, ми говорили з тобою про харчування, і ми говорили про те, що вуглеводи теж бувають різні.
1: Так, вони бувають швидкі і короткі, або довгі і швидкі.
0: От загальний
1: принцип цього вуглеводного завантаження,
0: він такий, що от в цю неділю ти ще пробіжиш один більш-менш довгий крос за тиждень до своїх змагань. Після нього ти майже припиняєш споживати вуглеводи. І твоя дієта стає більш такою схильною до білкової. Можливо, якісь салати, бульйони, м'ясні страви, або, якщо ти не їси м'ясо, то шукати таку росло на їжі, яка містить менше вугловодів, але більше білків. І такої дієти ти дотримуєшся десь так до середи. А от у середу ти можеш дозволити собі пасту, піцу і інші смачні речі, які ну, з акцентом на такі на довгі вугловоди, так, на ті, що мають досить низький глікемічний індекс. Угу. І ти їх їсиш, ну, знову ж таки, без переїдання, але досить багато.
1: Немає часу на переїдання, треба готуватися.
0: Саме так. Зі свого досвіду можу сказати, що ну, така схема, вона дійсно дещо допомагає, хоча не всім людям вона якби, заходить добре. Дуже часто ті, хто дотримується дуже жорстко цієї вуглеводної дієти, верніше так, без вуглеводної дієти, коли не споживають цих вуглеводів на початку тижня, і це проявляється в тому, що людина починає більше нервувати, вона така може вибухнути там через якусь дрібницю, тобто трошки так нервову систему розшатує. І от якщо є така схильність, то краще цієї дієти і не робити, бо насправді не дуже високий відсоток вона додасть до результату. Ну, але це зі свого досвіду. Хоча, з іншого боку, для першого марафону гірше вона для тебе не зробить, якщо ти не дуже нервова людина, і відсутність вугловодів в їжі тебе не змушує хвилюватися, так би мовити. Але саме усвідомлення того, що ти робиш все правильно перед змаганнями, воно тобі може суто додати психологічної впевненості у своєму успіху.
1: До речі, а щодо психологічної підготовки? У мене до забігу лишився рівно тиждень, тобто це буде в наступну неділю, як мені за цей тиждень психологічно правильно підготуватися до півмарафону? Наче зараз я така спокійна, я готова, я не хвилююся. Проте хто знає, що станеться, наприклад, завтра або під час моєї дієти. Можливо, я буду нервувати.
0: Це дуже класне запитання, насправді. І сьогодні існує дуже багато навіть технік психологічних спеціально для спортсменів, які допомагають опанувати от такі свої психологічні стани при підготовці до змагань. Загалом виділяють кілька таких передзмагальних станів, так би мовити. Найкраще, коли ти приходиш на старт у стані оптимальної бойової готовності. Тобто ти якби трошки хвилюєшся, але не дуже. Трошки такого хвилювання тобі навпаки дозволяє виділити організму твоєму гормони, які потім тобі допомагають відчувати більше енергії. Але водночас це хвилювання не таке велике, щоб ти не могла себе опанувати. Тобто ти все контролюєш, ти трошки схвильована, але ти все контролюєш і ти знаєш, що все буде добре. Але є й інші стани. Наприклад, стан перестартової апатії.
1: Це коли нічого не хочеться, заберіть мене звідси, я не буду брати всьому участь?
0: Саме так. Тобі якби все рівно, який там буде результат. Ти вже так трошки виснажена, тобі все набридло. І в такому стані перестартової апатії в твоєму організмі просто не виділяються необхідні гормони, які змушують е, вмикати в тобі режим оцей от, «борися або біжи». І тому ти якби теж в такому стані не можеш показати оптимального результату. І інша крайність цього, такого перестартового стану – це перестартова лихоманка, коли просто ти не можеш себе взагалі опанувати, ти дуже хвилюєшся. І в такому випадку часто кажуть, що людина може перегоріти ще до старту. І от існують певні техніки, які дозволяють такі стани регулювати. Власне, дихальні техніки, вони найбільш ефективні, найбільш доступні, і їх можна використати будь-де, будь-коли. І найпростіше це буде концентрація на своєму диханні. Неважливо... Як саме ти дихаєш, ти просто десь в якийсь момент зупиняєшся, закриваєш очі і починаєш слідкувати за тим, як ти вдихаєш, як видихаєш. І через певний час це дозволяє тобі трошки так опонувати свої думки.
1: От ти зараз говориш, а я думаю про те, як я дихаю.
0: Інша вправа, яка мені особисто дуже подобається і допомагає в різних життєвих ситуаціях, це так зване рівне дихання, або англійською його називають box breathing, да? тобто дихання через коробочку. З цьому сутність? Ми починаємо рахувати. Базовий такий рахунок – це 4. І ми робимо так. Починаємо рахувати і вдихаємо. Тобто про себе рахуємо і вдихаємо повітря. 1, 2, 3, 4 – це був вдих. Далі 1, 2, 3, 4 – ми затримуємо дихання. Далі – 1, 2, 3, 4 це видих. І 1, 2, 3, 4 це затримка дихання на видоху. І от пару хвилин такої техніки з повною концентрацією на цьому диханні дозволяє справді от врівноважити нашу нервову систему і опанувати свої емоції. Це якщо у нас така перестартова лихоманка. А якщо у нас апатія, то можна спробувати трошки іншу техніку, яка навпаки дозволяє нам якби активізуватися. І це усі техніки, які мають такий короткий, швидкий видих. Ну, наприклад, називаються технікою дихання вовка. Сутність просто в тому, що треба дихати швидко, концентруватися на видосі так. Або техніка ведмедя. Я не знаю точно чому вони саме так називаються, але я чув саме такий термін. Сутність в тому, що ми десь на рахунок 4 Робимо вдих, і потім на один швидко видихаємо. Один, два, три, чотири, видих. Ось така проста техніка перед стартом дозволяє, якби, зібратися, активізуватися, і показати, на що ти здатен. Така є дуже цікава штука, коли ми говоримо про довгі дистанції, типу, як півмарафон, да? тобто ми плануємо його бігти десь дві години. Ось тут дуже важливо не пере зарядити себе до старту. От, наприклад, слухання такої потужної музики, яка зможе тебе так активізуватися і дуже швидко показати високий результат. Або, як ти кажеш, такі настанови тренера, який тобі каже, швидше працюй! Так от, чому це може не спрацювати? Тому що в дових дистанціях дуже важливо все ж таки зберігати певним чином холодну голову. Ти можеш надзвичайно швидко почати дистанцію, а організм, він такий, що суто на волі оцю таку довгу дистанцію ти не витягуєш. Тобі доведеться або зупинитися, або дуже збавити швидкість, або взагалі перейти на крок. Або найгірший сценарій — це коли треба просто зійти з дистанції. Саме тому, що десь на початку змагань ти надзвичайно ну, дуже-дуже хотіла дуже швидко пробігти.
1: А як от з цим справитися? Як правильно розпочати свій старт, щоб через, наприклад, 2-3 кілометри вже не прийти до свого фінішу?
0: Насправді, найкращий, як не крутий, найкращий варіант розподілу сил по дистанції це рівний темп. Для елітних спортсменів це темп з так званим негативним сплітом. Тобто, що це означає, це коли ти першу половину дистанції прибігаєш дещо повільніше, ніж другу половину. Для більшості людей варто орієнтуватися саме на спробу пробігти дистанцію в рівному темпі. Що для цього потрібно? Для цього потрібно не починати надто швидко. От якщо ми з тобою плануємо бігти на 2 години, то ми рахуємо, скільки це буде в перерахунку на 1 кілометр, і ми саме такий темп тримаємо із самого початку навіть трошки менше. Є навіть така дуже класна словесна формула, яка ілюструє тактику поведінки на будь-якій дистанції. Це першу третину дистанції ти біжиш повільніше, ніж можеш. Другу частину дистанції ти біжиш так, як можеш. І останню третину дистанції ти біжиш краще, ніж ти можеш. От приблизно так воно має працювати. Або ще одна, це коли ти першу половину дистанції біжиш розумом, а другу половину серцем.
1: Або ногами. Ми будемо бігати ногами взагалі? Вони ж там за все відповідають. Майже. А
0: це ще одна крилата фраза, яка не належить суто мені, це біжиш не ногами, насправді, а біжиш головою, в першу чергу. Бо ноги, вони слухають те, що їм каже мозок. Люди часто занадто сильно орієнтуються саме на свої годинники, чи на додатки в телефоні, і намагаються от орієнтуватися суто на ті цифри, які там показують, але не враховують деяких моментів. От, наприклад, коли ми біжимо, і у нас показує годинник наш темп, він показує, так би мовити, одномоментний темп. І це означає, що ці дані вони не є дуже точними. От ми починаємо, наприклад, бігти, і він показує там, нам 7 хвилин на кілометр. Хоча насправді ми біжимо швидше, але годинник ще не налаштувався. Але ми бачимо, що ми біжимо якось повільно, і починаємо додавати. І потім виходить, що ми перший кілометр прибігаємо набагато швидше, ніж нам потрібно. І ось в таких випадках не варто дуже на нього дивитися, особливо одразу зі старту. Треба намагатися відчувати в першу чергу себе, а якщо і орієнтуватися на гаджет, то краще за все саме на таких кілометрових відсічках. Бо за кілометр він показує більш-менш нормальний, рівний час. От ми пробігли кілометр, побачили, ага, ми біжимо там на 10 секунд швидше, ніж мали. Все, ми трошки уповільнюємося. Прибігли другий кілометр, так само дивимося, ой, щось ми дуже вповільнилися, трошки додаємо.
1: Я, до речі, ловила себе на такій думці, що, особливо після контрольного забігу, коли я дивлюсь на свій додаток і бачу там, наприклад, 6-10, хоча я знаю, що я бігаю тільки 20 хвилин, і це я вже наче розім'ялася, але не повністю. Мені хочеться додати і побачити хоча б 5.30. І є така залежність, дійсно, від цих цифр, тому що наче в статистику там зберігаються, щось там, може, трошки зіпсують, а може ні. Це все в нашій голові, насправді. Тобто, воно працює, така залежність.
0: Тому я кажу, що тут треба голову тримати холодною і все ж таки пам'ятати, що найбільш Точний механізм, він всередині нас. Якщо ми навчимося ним користуватися, то ми зможемо показувати найкращі свої результати на будь-якій дистанції, і не лише в бігових змаганнях. <му> Варто ще поговорити про те, як поводити себе саме під час бігу. Тобто, що робити, коли тобі вже стало важко.
1: Важко, коли ти біжиш і розумієш, що хтось попереду тебе біжить швидше, намагаєшся його наздогнати, тим самим збиваєш свій темп. Оце важко тримати свій власний темп і не дивитися на те, як біжуть інші бігуни. Оце ну, важко.
0: От, до речі, ти розумієш 21 кілометр досить така велика дистанція. От цифри тебе не лякають.
1: Спочатку вони мене трохи лякали, особливо після перших двох тренувань, коли я там тільки 5 кілометрів пробігла, боже, це ж там 21. Зараз я розумію, що, ну, добре, 21. Можливо, далі буде 42, хто знає. Це всього лише цифри.
0: А якби я тобі сказав, що суто психологічно можна, ну, дуже полегшити собі біг на 21 кілометр?
1: Поділити його на 5-5-5-5?
0: Саме так. І це дуже ефективна і дуже поширена техніка. Тобто розбити оцю довгу дистанцію на короткі, і ти вже ніби біжиш не 21 кілометр, а ти біжиш 5 кілометрів до найближчого пункту харчування, потім ще 5 кілометрів і так далі.
1: Ну, я так і думала робити. Я зараз довгі дистанції свої ділю на... Так, я прибігла в цей парк, в цьому парку я побігала, оббігала все, що тільки можна, побігла в інший парк, а я вже знаю, що після цього парку я біжу додому, а якщо я біжу додому, то це вже майже кінець, і мені так легше.
0: Крім того, ти казала про те, щоб когось нас доганяти. Це, до речі, теж така гарна техніка для того, щоб підтримувати свій темп високий темп на дистанції, вона дуже добре буде працювати вже на другій половині, коли тобі буде хотітися бігти повільніше. Ось там ти можеш якби, уявити собі, що на спині тієї людини, яка біжить перед тобою, це фінішна лінія, це такий собі фініш. І ти біжиш до цього фінішу, і коли ти його оминаєш, ти якби досягла однієї цілі, Обираєш іншу жертву, біжиш за до неї, і так поступово-поступово ти просуваєшся вперед.
1: А перед стартом є якась розминка, ну, мається на увазі колективна, чи кожен там розминається сам? Тому що мені треба перед нормальним бігом хоча б кілометр пробігти ну, дуже повільно. Там буде така можливість?
0: А насправді на таких масових забігах дуже часто влаштовують спільні розминки. Вони відбуваються як якась людина стає на сцені або імпровізованій сцені, якщо немає такої стаціонарної, і показує якісь такі звичайні рухи, які дозволяють людині розігрітися. Це може спрацювати, але що рекомендую я? Це все ж таки перед стартом пробігти десь там 1-2 кілометри. Для певільніших бігунів можна трошки менше, для більш професійних бігунів або для тих, хто там хоче показати більший результат, як правило, це трошки більша дистанція, там може бути навіть до трьох кілометрів такої розминки. Звичайні вправи для суглобів, ці нахили, махи, ось всі, всі стандартні вправи з розминки, які ми робимо на звичайних тренуваннях, і кілька так званих прискорень, тобто так 50 метрів, ми біжимо не на всю силу, але трошки так розбігаємося, аби включити цей нейром'язовий контроль, тобто, згадати на рівні м'язової пам'яті, що таке швидкий біг, і активізувати усі потрібні нам рухові одиниці. І це дозволяє виходити на старт, знову ж таки, зарядженим. Ну і, з іншого боку, розминка, вона так само має психологічний ефект.
1: Так, як ти будеш розминатися, так ти будеш потім і бігти.
0: Ну, але, з іншого боку, вона трошки заспокоює, якщо ти знервована, і дозволяє більш впевненою, все ж таки, вийти на старт. Або, принаймні, відволікти тебе, якщо у тебе якісь думки, які заважають твоєму
1: старту? Не знаю, чи будуть у мене взагалі якісь думки після там вже половини. Окрім того, ну ну коли вже, ну вже, ну 21. Ну я ж можу, я ж майже закінчила. Про що взагалі можуть думати люди під час півмарафону? От пробіжу, тобі розкажу, про що я думала.
0: Насправді, дуже про багато чого. Але що я хочу сказати, що дуже багато залежить взагалі от то, як ми себе відчуваємо під час збігу, особливо під час змагань, від того, про що ми думаємо. І якщо ми думаємо про те, що «Ой, нам зараз буде важко», або «Ой, Ой я зараз буду дуже хотіти пити або їсти», або «Ой, може у мене заболить зараз коліно». І от коли у нас такі думки, то вони визначають наш фізичний стан. Тобто ми, як би так, формуємо те, що з нами відбудеться. Через такі негативні думки м'язи стають такими більш скутими, а це веде і до повільнішого бігу, до більшого болю, і може навіть призводити до травм. Саме тому такі негативні думки краще трошки від себе так відганяти і заміщувати їх чимось позитивним. Типу, там, я сильно, я зможу пробігти, я це зроблю, я готувалася, я знаю, що я це зможу зробити. І ми можемо бігти за рахунок концентрації на тому, що ми робимо, і це найкращий спосіб. Так? Тобто найкраще, коли ми змагаємося концентруватися не на кінцевому результаті, не на тому, що ми маємо пробігти за дві години, п'ять хвилин цей півмарафон, угу. а ось це відкинути. Ми про це думали ще на тренуваннях, на змаганнях ми про це не думаємо. І на змаганнях ми концентруємося тільки на тому, що ми робимо зараз. Тобто ось так рухаються руки, так рухаються ноги, так ми дихаємо. І от на інші речі не звертати увагу. І ось такий підхід вважається найбільш оптимальним для гарного результату. А у випадку, коли стає так важко і коли... Фокус цей, ти відчуваєш, що він вже не допомагає, от тоді вже допомагає інша техніка протилежна. Це такий собі раз фокус, і це коли ти відволікаєшся на щось. От, наприклад, на білочок. До речі, от, я ж загалом великий любитель цих трейлів. Тобто бігу по пересеченніх місцевості, в горах. Ось там ця техніка відволікання, вона дуже добре працює. Особливо, коли так трошки ти їх ці три техніки міксуєш. Тобто ти біжиш, 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 ти сконцентрований. Потім вибігаєш на якусь так галявинку, звідки неймовірний просто вид на гори, на якесь озеро, і так, як гарно, і побіг далі. До речі, а ти вже думала про те, а що далі?
1: Звичка бігати в мене дійсно вже така з'явилася, я не можу хоча б два рази на тиждень не побігати, для мене це, ну, в смислі, я не побігала. Що далі? Ну, важко сказати насправді, тому що я не знаю своїх відчуттів після цього півмарафону. Можливо, мені взагалі відріже, я не захочу потім бігати ніколи. А можливо, навпаки, мені дуже сподобається, і я почну до тебе чіплятися, типу, які там іще є ці марафони, куди мені далі можна піти, щоб побігати. Ти ж все-таки тренер.
0: Знаєш, як це часто відбувається? От людина виходить на свій перший півмарафон чи марафон, от поки вона біжить, вона думає, все, ніколи знову, от ніколи знову а проходить там деякий час після фінішу, і ти такий треба пробігти знову, треба покращити свій результат, або треба пробігти більше. І зазвичай еволюція, вона так йде, там людина пробігає 10 кілометрів, потім 21, потім марафон, а потім вже хоче ультрамарафон.
1: Ну, до речі, з приводу зараз своїх відчуттів, можу сказати, що мені не подобається витрачати стільки часу на тренування, тому що це довго, я вважаю, що ну, можна було б це все зробити і швидше, тому, можливо, я захочу бігати на більш короткі дистанції, але більш швидко. І ще я помітила таке, в парку, коли бігала, мені дуже сподобалось бігти по ґрунту. Можливо, я колись подивлюся біг трейлових забігів.
0: Ну, я скажу так, що спорт взагалі, це не та історія, де можна от на чомусь зекономити не з точки зору фінансів, а саме з точки зору цієї підготовки, там, коротше дистанцію пробігти і так далі. Так, звичайно, чим коротша дистанція, тим менше потрібен об'єм бігу там менше часу. Чим довше, тим більше. Але тут ще дуже багато залежить від взагалі етапу життя людини. Колись тобі хочеться трошки менше, колись тобі хочеться знайти якесь таке філософське розуміння буття, і тому ти починаєш бігати, ну, дуже довго, але не дуже швидко. І, можливо, або кожному своє, або навіть на кожному етапі життя своє. А взагалі, якщо говорити про різноманіття забігів сьогодні, то цих самих півмарафонів, їх можна пробігти багато різних навіть в Україні, і один не буде схожий на інший. Це залежить і від місця проведення, і від організатора. От, наприклад, найбільший організатор, який зараз є, це от Run Ukraine. Вони проводять одні з найкращих забігів за якістю організації справді такого світового, європейського рівня, і проводять їх в різних містах України. Компанія New Run, яка спеціалізується саме на півмарафонах, і вона так само проводить їх у різних містах, не дуже великих містах України і тримає досить високу планку. Топ-ранерс, які проводять не тільки півмарафон-марафон, вони навіть проводять ультрамарафон, який от нещодавно був у Києві. Ну і є ще низка таких організацій, які опікуються різними-різними типами стартів, в тому числі трейлами. І, до речі, я згадав ще один забіг. Ти ж знаєш, що в Україні є пустелі? Тепер знаю. От в Олешківських пісках, які вважаються найбільшою пустелою в Україні, проводиться десь в кінці серпня, на початку вересня, залежно від року, забіг ну, по пустелі. І от у них там є фішечка, одна з розваг в рамках цього забігу – це спуск на лижах по піщаним цим барханам. Хочу! Тобто можна і пробігтися, і покататися на лижах. Є ще один такий блок змагань, це різноманітні гоньки з перешкодами. Наприклад, Spartan Race, які так само в різні пори року планують свої старти. І, зокрема, є у них старт в Буковелі, взимку, коли ти можеш так само побігати, подолати низку перешкод, а потім, якщо ще будеш живою, то покататися на лижах.
1: Мені подобається, якщо ти будеш живою після всього цього і захочеш покататися на лижах,
0: Ну, а для зовсім таких новачків в бігу, то я зі своїм біговим клубом так само проводжу серію забігів. Знову ж таки, цього року ми їх дуже обмежили через усі ці речі, про які всі знають. Але, наприклад, зимовий є такий крос, він так називається, зимовий крос, який ми намагаємось проводити в різних парках Києва. Дистанції там невеликі, недовгі. Максимально, що ми проводили, це 12 кілометрів. Але є і коротше, там є 3 кілометри для зовсім початківців, і це так само дуже атмосферно, дуже весело. І насправді це ну, зовсім не холодно, бо тепло і від того, що бігаєш, і від того, що ми там смажимо на грилі якусь там їжу, ну і взагалі від от, тепла усіх цих людей, які приходять на такі забіги. До речі, ось організатори півмарафону Чайка, який ти побіжиш, вони, крім цього півмарафону, спеціалізуються на... Це біговий клуб Scientist, організатор основний, і вони ще й спеціалізуються на таких невеличких забігах. Тобто у них в Києві є такий трейл на невеликі дистанції, у них є досить такий тематичний забіг у Переяславі, там де є музей. І інші такі невеликі, але такі досить сімейні, комфортні забіги. І, до речі, особливістю ще бігового клубу «Сантіс», який організовує Петропавлівський марафон, є те, що вони в рамках своїх забігів проводять ще змагання зі скандинавської ходьби. Знаєш, що це таке?
1: Це коли з паличками швидко ходять.
0: Саме так. І вид, який стає так само дедалі популярнішим, він такий вважається більш оздоровчого спрямування. Там немає якогось надновантаження, але водночас там така досить гармонійний іде розвиток, оскільки працюють і ноги, і руки, тобто м'язи спини, м'язи кору і така штука, яка багатьом може сподобатись.
1: Є в мене ще таке питання. А ти знайомий з трасою у цього Петропавлівського півмарафону, чи ні?
0: Ну, зважаючи, що змагання проходять загалом на автодромі, це майже рівна траса. Тобто там дуже малий цей перепад висот, як то кажуть. Але трошки таких от підйомчиків спусків все ж таки там буде, до них треба теж бути готовим. Головне правило, що якщо ти починаєш бігти в підйом, то ти логічно трошки маєш знизити свій темп. Якщо ти біжиш згори, то можна його трошки підняти. Тобто тут, власне, орієнтуватися краще на те, який у тебе пульс. Тобто, бігти. Коли ми казали про рівний бігу, то тут йдеться не лише рівний тембігу за саме темпом, за швидкістю, а і за пульсовими значеннями. Ну, звичайно, не будеш ти зупинятися і перераховувати свій пульс. Але треба згадати оті орієнтири, про які ми говорили. Наприклад, дихання, власне відчуття, Тобто, якщо вже йде задишка, коли ти починаєш бігти в підйом, то от можна трошки збавити, нічого страшного в тому не буде. Дуже багато людей, які користуються пульсометрами, вони орієнтуються судуто на пульс під час забігу. І тут треба пам'ятати про таку особливість організму, що по мірі того, як накопичуєш ти ці кілометри, так, долаєш дистанцію, пульс буде дещо зростати при тому самому темпі. І, як правило, не потрібно саме за пульсом здобавляти темп. Тобто, треба просто пам'ятати, що от, ти починаєш бігти, у тебе пульс десь так нижче того середнього рівня, який має бути, потім ти біжиш таким, як і має бути, а десь так остання частина дистанції, треба бути готовим до того, що саме частота серцевих скорочень буде вищою, ніж ти, гадав до цього, і це нормально, це фізіологічна реакція. По мірі того, як ми розігріваємось, по мірі того, як ми втрачаємо цю воду в організмі, пульс зростає. По мірі того, як накопичуються ці от продукти метаболізму під час бігу, це все нормальна фізіологічна реакція серцево-судинної системи. Але, звичайно, чого треба уникати, то це якихось таких різких стріпків пульсу які можуть якраз статися, якщо ми будемо намагатися тримати високий темп, коли у нас пішла траса вгору. Угу. Або от якісь інші особливості рельєфу чи погоди, які, наприклад, зустрічний вітер, які змушують нас витрачати більше енергії для того, щоб просуватися з тією самою швидкістю.
1: От я тобі задала тільки одне питання, хоча насправді у мене була низка цих питань. І ти отак взяв? і відповів одразу на все. І навіть не встигла озвучити питання з приводу пульсу, з приводу того, як же ж правильно підніматися на горку, якщо, наприклад, до цього ми з неї спускалися. Ти зараз отак взяв і на все відповів. От що значить людина розуміє, про що вона говорить.
0: До речі, ще одна штука, коли ми піднімаємося в горку, особливо, якщо вона така не просто там трошечки-трошечки пішов підйомчика, а якщо більш така крута, то ще слід звернути увагу на довжину твого кроку.
1: Маленькою такою стає, наче піднімаюся майже на носочках.
0: От дуже правильна тактика. Тобто ти робиш коротшим свій крок, але намагаєшся підтримувати цю частоту кроків. І це буде більш економічний біг. Отже, Катю, час нам завершувати наш сьогоднішній епізод. і. Давай підсумуємо, що ти маєш робити цього тижня перед стартом. На третину зменшуємо наше навантаження за об'ємом. Підтримуємо ту саму інтенсивність. На цьому тижні достатньо зробити так само три тренування. Останнє найкоротше за день до старту. Тобто увечері ти робиш таку розминку, а зранці ти біжиш змагання. Не намагаєшся випробувати щось нове, чи то в тренуваннях, чи то в харчуванні. І коли ти готуєш свою екіпіровку до забігу, то обов'язково вона має бути вже тобою перевіреною. І не забувай про те, що напередодні старту ти у своєму харчуванні робиш акцент на вуглеводи. Перед стартом та під час змагань ти п'єш достатньо води. І що ще варто згадати, це те, що цей тиждень, це відпочинок. Ментальний, фізичний, добре треба висипатися і налаштовуватися на те, щоб фінішувати з посмішкою.
1: Дуже дякую тобі за таку підтримку, за такі короткі підсумки. Насправді трошки навіть сумно, тому що я скоро вже пробіжу. Проте я впораюсь. точно впораюсь.
0: В цьому я не сумніваюся, так само, як і не сумніваюся в тому, що дуже скоро ти захочеш все ж таки піти далі, пробігти новий півмарафон з кращим результатом, або, можливо, замахнутися на якусь іншу дистанцію, як більш вимогливу. Ну, а ми про це поговоримо вже після твого фінішу. А зараз нагадаю, що це був реаліті-подкаст «Виклик», і ми разом з вами розбиралися, як готуватися до довгих дистанцій. Підписуйтесь на наш подкаст, аби дізнатися, як Катерина впоралася з цим викликом. І пишіть у ваших коментарях, чи хотіли б ви, аби були нові сезони, можливо, присвячені іншим дистанціям.
1: Ну що ж, тримайте за мене кулачки, або якщо у когось буде бажання, то приходьте та підтримуйте мене особисто на півмарафоні.